0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 184. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Erbschaftssteuerreform, die Eckpunkte der Einigung. Geplante Steuervorteile für Elektromobilität im Straßenverkehr. Häusliches Arbeitszimmer rechtfertigt nicht Berücksichtigung der Aufwendungen für Nebenräume. Bereits seit Juli vergangenen Jahres liegt der Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vor. Nach langwierigen politischen Debatten hat die Große Koalition nun am 20. Juni eine Einigung bekannt gegeben. Wie sieht der Kompromiss aus? Und wie sollten sich Unternehmer auf die neue Rechtslage vorbereiten?
1: Ein wesentlicher Bestandteil des Regierungsentwurfs war eine Neudefinition des begünstigten Vermögens. Dieser Paradigmenwechsel ist jetzt jedoch vom Tisch. Es bleibt bei der bisherigen Systematik mit einem Katalog der schädliches Verwaltungsvermögen auflistet und somit begünstigte und nicht begünstigte Vermögensgegenstände voneinander abgrenzt. Dieser Negativkatalog soll jedoch erweitert werden. Auf diese Weise wollen die Koalitionäre missbräuchliche Gestaltungen effektiver verhindern. Allerdings soll es einen Puffer in Höhe von 10 Prozent geben, der dazu führt, dass Verwaltungsvermögen in steuerlich begünstigtes Betriebsvermögen umgewandelt wird.
0: Was ist außerdem geplant?
1: Des Weiteren wollen die Koalitionäre gegenüber dem Gesetzentwurf vom 8. Juli 2015 klarstellen, dass auch Beteiligungen in einem Land außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums begünstigungsfähig sind, sofern sie zum Betriebsvermögen einer gewerblich geprägten Personengesellschaft oder einer Holding-Kapitalgesellschaft gehören. Und es ist eine Investitionsklausel vorgesehen, die Vermögen begünstigt, das gemäß einem vorgefassten Willen des Erblassers innerhalb von zwei Jahren nach seinem Tod für Investitionen im Unternehmen verwendet wird. Für Schenkungen soll diese Möglichkeit jedoch nicht bestehen. Damit eine hohe Erbschaftssteuerlast die Existenz eines Unternehmens nicht gefährdet, soll es auch einen Rechtsanspruch auf eine voraussetzungslose Stundung für bis zu zehn Jahre geben. Die Stundung erfolgt zinslos und betrifft nur die Erbschaftssteuer, die auf das begünstigte Vermögen entfällt. Sogenannte Finanzmittel wie Bankguthaben oder auf Geld gerichtete Forderungen stuft der Fiskus als nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen ein, soweit sie die Verbindlichkeiten und darüber hinaus 15% des Unternehmenswertes übersteigen. Bislang galt eine Grenze von 20%. Prozent. Damit können künftig Finanzmittel schneller als Verwaltungsvermögen qualifizieren.
0: Zahlreiche Familienunternehmer unterliegen wegen des Gesellschaftsvertrages erheblichen Restriktionen, wenn es darum geht, Gewinne zu entnehmen, ihre Beteiligung zu übertragen oder aus dem Unternehmen auszuscheiden. Was können Sie erwarten?
1: Für Familienunternehmen ist ein Bewertungsabschlag von bis zu 30 geplant. Allerdings müssen entsprechende Regelungen im Gesellschaftsvertrag zwei Jahre vor dem Erbfall bzw. der Schenkung und 20 Jahre danach Bestand haben. Unternehmer sind daher gut beraten, die eigenen Gesellschaftsverträge zu überprüfen und, soweit nötig, die entsprechenden Klauseln an die neue Gesetzeslage anzupassen. Voraussetzung für den Wertabschlag wäre zudem, dass eine klare Regelung in das neue Gesetz aufgenommen wird. Erste Entwürfe zeigen hier noch Inkonsistenzen. Was gilt bei großen Vermögen? Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bedarf eine Verschonung großer Vermögensübergänge einer besonderen Rechtfertigung. Gemäß der gesetzlichen Neuregelung kommen bei Großerwerben von mehr als 26 Millionen Euro alternativ zwei Verschonungsmodelle in Frage: Das sogenannte Abschmelzmodell. Sieht für den Erwerb oberhalb der Schwelle von 26 Millionen Euro eine schrittweise Verringerung des Verschonungsabschlages um einen Prozentpunkt je 750.000 Euro vor. Im Gegensatz zum Regierungsentwurf ist nun keine Sockelverschonung mehr vorgesehen. Stattdessen kann die Begünstigung bis auf Null sinken.
0: Alternativ können Erwerber das sogenannte Erlassmodell beantragen. Was ist hierunter zu verstehen?
1: In diesem Fall müssen die Steuerpflichtigen nachweisen, dass sie persönlich nicht in der Lage sind, die Steuer aus ihrem verfügbaren Vermögen zu begleichen. Das verfügbare Vermögen setzt sich aus jeweils der Hälfte des mitübertragenen und beim Erwerber bereits vorhandenen nicht begünstigten Vermögen zusammen aber auch sogenannte Nacherwerbe durch Erbschaften oder Schenkungen auch von dritten Personen innerhalb von zehn Jahren nach der Übertragung sind in diese Betrachtung einzubeziehen. Wie geht es jetzt weiter? Für viele Unternehmen kann die Neuregelung zu einer höheren Erbschaftssteuer führen. Bislang musste innerhalb einer Unternehmensgruppe lediglich in jeder Beteiligungsgesellschaft die Quote von maximal 50% Verwaltungsvermögen eingehalten werden, um eine Steuerbegünstigung zu erreichen. Dies ändert sich mit der neuen Rechtslage grundlegend. Künftig besteuert der Fiskus das Verwaltungsvermögen ohne Rücksicht auf eine Quote stets als sogenanntes nicht begünstigtes Vermögen.
0: Wer profitiert von der geplanten Neuregelung?
1: Von der Neuregelung profitieren können Unternehmen, deren Verwaltungsvermögen bislang zu hoch gewesen ist, um in den Genuss einer Verschonung zu kommen. Gelten sie nach den oben dargestellten Kriterien als Familienunternehmen, können sie in den Genuss des geplanten 30-prozentigen Wertabschlages kommen. Die Neuregelung wurde am 24. Juni im Bundestag verabschiedet. Die Zustimmung des Bundesrates soll am 8. Juli 2016 erfolgen. Es ist aber noch offen, ob die Grünen, die an mehreren Landesregierungen beteiligt sind, Änderungen am vorliegenden Gesetzentwurf fordern. Klar ist aber, dass das neue Recht rückwirkend für sämtliche Erwerbe gelten soll, die nach dem 30. Juni 2016 erfolgen.
0: Im zweiten Beitrag unserer heutigen Podcast-Ausgabe geht es um die von der Bundesregierung geplanten Steuervorteile für Elektrofahrzeuge. Um das von Deutschland verfolgte Ziel zu erreichen, den CO2-Ausstoß bis 2020 gegenüber 1990 um 40 Prozent zu senken, stellt die Steigerung des Anteils der Elektrofahrzeuge im Straßenverkehr eine zentrale Maßnahme dar. In einem von der Bundesregierung am 27. Mai 2016 vorgelegten Gesetzentwurf werden die steuerlichen Förderungen geregelt. Welche Änderungen sind vorgesehen?
1: Geplant sind Änderungen des Kraftfahrzeugs sowie des Einkommenssteuergesetzes. Und wie sehen diese Neuregelungen konkret aus? Beginnen wir mit dem Kraftfahrzeugsteuergesetz. Nach der aktuellen Regelung wird für Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2016 befristet bis zum 31. Dezember 2020 eine fünfjährige Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer gewährt. Voraussetzung ist, dass diese neu zugelassenen Kraftwagen ausschließlich mit Elektromotoren oder emissionsfrei betrieben werden. Die Steuerbefreiung soll nun auf zehn Jahre ausgeweitet werden. Elektrofahrzeuge, die zwischen 18. Mai 2011 und 31. Dezember 2020 zugelassen werden, sollen somit eine zehnjährige Steuerbefreiung erhalten. Davon begünstigt sollen auch Elektrofahrzeuge sein, die erst durch eine Umrüstung der Antriebstechnik emissionsfrei betrieben werden können.
0: Wie sieht es mit den Änderungen des Einkommensteuergesetzes aus?
1: Mit der Einfügung eines neuen Paragraphen 3 Nummer 46 in den Entwurf des Einkommensteuergesetzes ist geplant, dass vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das Aufladen eines privaten Elektro- oder Hybridfahrzeugs mit Strom lohnsteuerfrei gestellt werden. Die Steuerbefreiung soll an die Voraussetzung geknüpft werden, dass der Vorteil zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Damit sollen steuerfreie Entgeltumwandlungen ausgeschlossen werden. Weiterhin muss das Aufladen im Betrieb des Arbeitgebers erfolgen. Dadurch soll erreicht werden, dass sich der jeweilige Arbeitgeber am Ausbau von Ladestationen beteiligt. Nach der Gesetzesbegründung fällt darunter die ortsfeste Einrichtung des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens.
0: Ebenfalls lohnsteuerfrei bleiben soll die zur privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladeeinrichtung. Welchen Grund nennt der Gesetzgeber hierfür?
1: Nach der Gesetzesbegründung ist unter der Ladeeinrichtung die gesamte Infrastruktur einschließlich Zubehör und hierzu erbrachter Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Installation oder die Inbetriebnahme, zu verstehen. Weil es sich ausdrücklich um die Überlassung betrieblicher Einrichtungen handeln muss, fällt die Erstattung privat vom Arbeitnehmer verauslagter Kosten durch den Arbeitgeber nicht unter die Steuerbefreiung. Die lohnsteuerlichen Befreiungen sollen übrigens vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2020 befristet werden.
0: Gibt es noch weitere Neuerungen?
1: Durch eine Ergänzung in § 40 Absatz 2 S1 Nummer 6 im Entwurf des Einkommensteuergesetzes soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Ladeeinrichtung übereignet und den damit verbundenen geldwerten Vorteil abgeltend mit 25 Prozent pauschal versteuert. Gleiches soll für einen Zuschuss des Arbeitgebers gelten, den dieser für den Erwerb und die Nutzung einer Ladeeinrichtung zahlt. Voraussetzung der Pauschalierung soll sein, dass beide Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden.
0: Gibt es noch offene Punkte zu klären?
1: Unklarheit besteht aktuell zu der Frage, ob die geplante Lohnsteuerfreiheit für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen eines privaten Elektrofahrzeugs oder Hybrid-Elektrofahrzeugs auch auf die Sozialversicherungspflicht durchschlagen soll.
0: Der dritte Beitrag unseres Podcasts beschäftigt sich mit dem häuslichen Arbeitszimmer. Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt voraus, dass der jeweilige Raum ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche bzw. berufliche Zwecke genutzt wird. Eine Aufteilung und anteilige Berücksichtigung im Umfang der betrieblichen oder beruflichen Verwendung scheidet aus. Dies hatte der Große Senat des Bundesfinanzhofes mit Beschluss vom 27. Juli 2015 entschieden. In Anlehnung an die damalige Grundsatzentscheidung hat der Bundesfinanzhof nun einen aktuellen Fall entschieden. Mit welchem Ergebnis?
1: Bei einem steuerlich anzuerkennenden Arbeitszimmer sind Aufwendungen für Nebenräume wie Küche, Bad und Flur, die in die häusliche Sphäre eingebunden sind und zu einem nicht unerheblichen Teil privat genutzt werden, nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. Die Nutzungsvoraussetzungen sind individuell für jeden Raum und damit auch für Nebenräume zu prüfen. Eine zumindest nicht unerhebliche private Mitnutzung derartiger Räume ist daher abzugsschädlich.
0: Welche Sachlage bestand im entschiedenen Fall?
1: Die Klägerin unterhielt in ihrer Wohnung ein häusliches Arbeitszimmer, das sie so gut wie ausschließlich für ihre nur von diesem Arbeitszimmer aus betriebene gewerbliche Tätigkeit nutzte. Das Finanzamt anerkannte die Aufwendungen dafür als Betriebsausgaben, versagte aber die Berücksichtigung der hälftigen Kosten für die jedenfalls auch privat genutzten Nebenräume, Küche, Bad und Flur.
0: Die Eckpunkte der Einigung zur Erbschaftssteuerreform, die geplanten Steuervorteile für Elektromobilität im Straßenverkehr sowie das häusliche Arbeitszimmer und die steuerliche Anerkennung der Aufwendungen für Nebenräume. Das waren die Themen der 184. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.